0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, schön, dass ihr heute Morgen hergekommen seid. Dass wir den Tag miteinander verbringen können, war ja ein bisschen spannend so zu beobachten. Die Wetterberichte der letzten Tage Ging euch vielleicht auch so. Und ein bisschen mitgefiebert, ob es auch klappen kann oder so. Und wir sind Gott unendlich dankbar, dass das heute jetzt sein darf, dass er die Wolken aufgerissen hat für einen Moment für uns. Ich hoffe, der ist auch lang genug, der Moment, dass wir es wirklich genießen können miteinander. Gerettet durch göttliche Pädagogik. Wir sind heute im letzten Teil in unserem Gottesdienstplan, in der Römerbriefauslegung Kapitel 9 bis 11. Da geht es um die Frage, Israel, du, ich, Juden, haben die noch was zu sagen und so. Und das ist ja ganz spannend. Auch diese Woche waren ja die Meldungen wieder in den Zeitungen über Umgang mit Juden. Irgendwie in Köln haben sie Schwierigkeiten gehabt, weil jemand seine belästigt wurde, weil er durch seine Kopfbedingungen als Jude erkennbar war und sie ihm vom Kopf geschlagen wurden, wie die Leute mit ihm umgegangen sind. Schon eine spannende Geschichte. Heute zum letzten Mal, also geht es um dieses Thema. Und dann haben wir es wirklich drin, hoffentlich. Jetzt also schon ein bisschen her, da hatten wir noch... Ja, Kaiserkönige in Deutschland, Friedrich II. von Preußen, eine bekannte Geschichte, wurde mal gefragt, oder hat mal gefragt, seinen Leibarzt, das war ein ganz frommer Mann, und der Friedrich, der war ein bisschen so ein Spötter, der mit dem Glauben nichts am Hut gehabt dann hat ihm ihn mal gefragt, nenne er mir einen Beweis für die Existenz Gottes. Nenne er mir einen Beweis. Und der Leibarzt, wie gesagt, ein sehr frommer Mann, der hat eine Weile nachgedacht, und dann hat er gesagt, die Juden Majestät, die Juden. Das war alles. Das war das ganze Gespräch, was überliefert ist und was so viel beinhaltet, dass es heute noch immer Juden gibt. Dass es heute überhaupt ein Land gibt, wo Juden leben können als Nationalstaat, ist ein unendliches Wunder. Es gibt kein Land dieser Erde und kein Volk und keine Nation, die wahrscheinlich mehr unter Druck geraten ist in der Geschichte, die mehr aufs Dach gekriegt hat, von allen Seiten und immer wieder verfolgt und verfolgt versucht auszurotten wie die Juden und trotzdem sind sie irgendwie nicht ausrottbar wie das Unkraut im Garten, kriegt man sie nicht weg, schlechter Vergleich, aber es ist manchmal so der vergebliche Versuch. Warum? Weil Gott seine Hand drüber hält. Obwohl sie gehasst werden und verfolgt werden, bestehen sie noch immer und auch heute. Es ist interessant, wenn ihr mal so die in Israel, wenn also die umliegenden Länder anschaut, was die für politische Agenden haben, auf manchen dieser Agendas steht, ist sozusagen politisch verwurzelt die Ausrottung aller Juden im Nahen Osten. Und trotzdem bestehen sie, obwohl sie vielleicht das kleinste Land dort sind. Sie bestehen, es ist Gottes Gnade, dass sie noch stehen lässt. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, was ich schön fände, weil hier oben gibt es schlechten Empfang für eure Handys, aber wenn ihr es dabei habt, könnt ihr es aufschlagen Römer Kapitel 11. Wir sind ab Vers 17 dran, heute diesen letzten Teil anzuschauen. Und wer seine Bibel nicht dabei hat, schämt euch. Nein, genießt es, zu hören. Wir haben leider keine Projektionsmöglichkeit, um es euch anzuzeigen heute. Vers 17, Römer 11, Vers 17. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und bist jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das sind kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind noch die anderen Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben, dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Deswegen sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welche Gefahr du dich auch befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum soll er dann dich verschonen? Du hast dir also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber. Vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten, denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum rausgeschnitten wurdest, zu dem du ja von Natur aus gehörtest, und auf den edlen Ölbaum aufgepropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts zu gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupropfen. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im unklaren lassen, damit er nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es das stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünde abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie also zu Feinden Gottes, und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind hat ja ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten. Und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt seine Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind. Und dass ihr dadurch seine Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie seiner Erbarmen erfahren. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet, ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es von dem alles kommt durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat Ihn gebührt die ehre für immer und ewig amen also ihr merkt schon das amen das er hier bringt zeigt dass er hier mal erstmal einen schluss macht wir hatten das nur noch mal für die die jetzt nicht so dabei waren diesen überflug wir hatten vor einiger zeit die ersten acht kapitel sehr stark ging es um die frage wie ist es mit gnade glaube rettung und verlorenheit und wer und wie und was und nach heute sozusagen beginnt Paulus über die Gemeinde zu reden, Gaben, Aufgaben und zwischendrin dieser Einschub, wo es um Israel geht, um die Juden und unser Verhältnis. Es ist ihm so wichtig, weswegen er es zum Herzstück macht. Und wenn ihr jetzt vielleicht diese letzten Wochen da wart, dann ging es euch vielleicht gar nicht so. Dann saßt ihr davor im Gottesdienst und habt gehört und gedacht, so, okay, also so spannend ist es ja jetzt irgendwie auch nicht. Was hat das jetzt groß mit mir zu tun? Also da geht es um irgendein Volk irgendwo im Nahen Osten wir haben kaum noch Juden in Deutschland ich glaube es sind noch 150.000 oder so maximal jüdische Abstammung in Deutschland, wir haben das ja gründlich versucht auszurotten und es wächst nur langsam wieder in Deutschland aber ich hoffe dass du auch unendlich viel lernen kannst neben dem, dass es um Israel und unser Verhältnis als Christen zu ihm geht dass du unendlich viel über Gott und über dich lernen kannst und Paulus ist es total wichtig hier wir haben das letzte Mal gehört, dass Gott treu ist, er niemals aufgibt. Wir haben das letzte Mal gehört, dass Gott völlig unabhängig in seiner Gnade ist. Er braucht es nicht, dass du dich anstrengst, Mühe gibst und Gottes Heilsplan, dass wir hier reingekommen sind, weil Israel erstmal raus ist. Und heute schließt Paulus das nochmal ab und es ist gar nicht so viel anders als das, was er jetzt die letzten zweieinhalb Kapitel gesagt hat. Irgendwie wiederholt er sich an der Stelle, er spricht wieder von Stränge und Strafe und Annahmen, und Verlorenheit und wie ist das alles. Aber wie ein guter Lehrer, der, wenn ihr gute Lehrer hattet, ihr die jetzt Abitur gemacht habt oder, oder mittlere Reife oder, oder irgendeinen anderen Schulabschluss, dann, dann repetieren die ja nochmal, also die sind ja dann rechtzeitig mit dem Stoff fertig und dann wiederholen sie nochmal, dann gibt es Prüfungsvorbereitung. Und so macht Paulus das auch. Er, er, er geht jetzt nochmal das Thema durch, aber er will, er will damit ein ganz konkretes Lernziel verbinden. Eigentlich drei Lernziele. Er will, er will drei Gedanken dir mitgeben, die du persönlich aus dieser Geschichte ziehen sollst. Wie Gott ist und wie dein Verhältnis zu ihm ist. Das erste Lernziel, von dem Paulus hier spricht, da geht es um unsere Einstellung innerlich. Hochmut hat bei uns keinen Platz. Hochmut hat bei uns keinen Platz. Er spricht ja am Anfang von den Zweigen, wir sind ja der perfekt irgendwie in der Natur hier, Er seht die Bäume und ähm, nun werden einige Zweige ausgebrochen, sagt er, er hat so diesen Ölbaum vor Augen, ich habe in meinem Garten einen Ölbaum gepflanzt vor einigen Jahren, der ist im ersten Jahr erstmal verfroren und dann ist aber aus vier verschiedenen Zeiten wieder rausgesprossen, es ist Total, ja, jetzt muss ich ihn schneiden, sonst wächst er mir oben zum Fenster rein, weil er so, also Karlsruhe ist eine gute Gegend, sage ich mal, für Bäume, die eher mediterranen Flair haben. Mein Nachbar hat Palmen in seinem Garten und so. Das ist schon eher ungewöhnlich, sage ich mal, in Deutschland. Unser Klima. Und dieser Ölbaum habe ich immer vor Augen. Und wenn Paulus über so Sache, Sachen spricht, die Zweige sind ausgebrochen worden und die Zweige eines wilden Ölbaums eingepfropft worden. Und dann sagt er aber, aber doch werdet ihr, und es ist klar, er spricht jetzt von uns, wir sind irgendwie wild da reingekommen in den Ölbaum. Aber doch wirst du jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Und wenn du meinst, du hättest das Recht, verächtlich auf sie runterzuschauen, lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Letztes Mal hatten wir dieses Thema von der Wurzel schon. Und ich wiederhole es nochmal, das sind die Bündnisse, die Verheißungen Gottes, der Glaube, in den Israel erstmal, von dem Israel lebt und, und gewachsen ist. Dann sind sie ausgerissen worden. Und jetzt bist du mit drin, es sind auch noch ein paar Israeliten mit drin, so dieser Überrest. Da könnte man ja zunächst mal denken, ja gut, okay, also dann sind die verloren, die, haben dann, die, die verbringen die Ewigkeit nicht bei Gott. Aber Paulus geht es hier gar nicht um Verlierbarkeit des Heils, wenn ich das richtig verstehe. Wir haben ja letztes Mal das gehört, wie wichtig ihm das war zu betonen, auch wenn du untreu bist, das ist Gott treu. Sondern wenn ich richtig verstehe, mein Paulus, dass Israel seinen Auftrag verloren hat. Das ist das Rausreißen. Sie hatten einen Auftrag, sie sollten so eine wunderschöne Torte sein, von dem jeder essen will. Kennt ihr das? Eine Hochzeit und dann ist da die Torte. Manchmal ist es die Hochzeitstorte eher selten. Meistens ist es irgendeine andere Torte, die mir ins Auge fällt. Und die, die ist für mich schon so, da stürze ich mich dann drauf, sobald es die Gelegenheit dazu gibt. Und Israel sollte so eine Torte sein, die jeder essen will. Ein Modell der Attraktivität, die Völker drumherum sollten Israel anschauen und sagen... Ah, das ist ja so gigantisch bei denen, weil die Gott haben. Ich will auch diesen Gott haben. Und das hat auch funktioniert, mindestens drei oder vier Jahre lang. Aber den Rest der Zeit eigentlich fast nie. Sie haben komplett versagt. Und deswegen haben sie diesen Auftrag verloren. Sie sind verkommen und verlottert. Sie haben letztlich sogar, es war wie die letzte Rettungsaktion Gottes, seinen Sohn, den er gesandt hat zu ihnen, haben sie sogar verspottet und verlacht. Und gesagt, mit dem wollen wir auch nichts zu tun, haben. Ihn, haben ihn gekreuzigt. Sie sollten ein Leuchtturm sein in dieser Welt, und sind nicht mehr als eine billige Funzel. Ein paar Glühwürmchen. Das ist der Gedanke von Paulus, so ein paar Glühwürmchen gibt es immer, die an Gott glauben. Aber der Großteil pff, hat nichts zu melden in Bezug auf Glauben. Und dennoch bleiben alle Bündnisse und Verheißungen bestehen. Die Wurzel bleibt, der Baum bleibt, es ist immer noch alles da, was notwendig ist. Und wir sitzen da ja im gleichen Boot wie Israel. Die haben das Alte Testament, wir haben es auch. Also ihr lest ja auch im Alten Testament, wenn ihr in der Bibel lest. Das gehört uns genauso wie ihnen. Sie haben Verheißungen von Abraham, dass er, er Nachkommen haben wird wie Sand am Meer und dass Gott bei ihnen sein wird, ohne Bedingung. Und wir haben auch Verheißungen von Abraham, dass nämlich in ihm gesegnet werden alle Völker auf dieser Erde. Auch, auch Das gilt auch für uns. Und ein großer Teil der Bündnisse, die Israel betreffen, betreffen ja auch uns. Wir stecken irgendwie alle mit drin. Wir leben davon. Unser Glaube lebt davon, dass, die, dass Gott diese Bündnisse, diese Verträge geschlossen hat mit uns. Ohne Bedingung. Und wir müssen diese Verträge nicht am, am Leben erhalten durch das, was wir tun, sondern sie halten uns am Leben. Es ist so schade, wenn wir uns hochmütig gegen Juden kehren. Und damit meine ich jetzt nicht nur wir Deutschen, wir haben vielleicht sogar noch ein spezielles Verhältnis, aber überhaupt wir. Und das hat mich mein Freund David Mohammed, ein Muslim, gelehrt letzte Woche. Er war am Donnerstag bei mir und er hat gesagt, Manu, weich, Wochenende verdiene ich wieder 800 oder 1000, hat er gesagt. Weil es ist das Fest gerade in Karlsruhe. Der er hat einen guten Plan. Ich gehe immer an den Eingang und die Leute, die rauskommen und es ist nur mitten am Tag und die sind fertig, denen frage ich immer, ob ich ihre Karten kaufen kann. Und mit den Karten gehe ich vor an die Bahn und verkaufe sie an die Leute, die kommen. 800 bis 1000 verdient er jedes Fest, sagt er. Und er geht auch jetzt wieder hin. Und er hat es auch seinem Lehrer an der Schule erzählt. Und sein Lehrer hat zu ihm gesagt, du bist ja wie ein Jude. Er sagte, wie, wie ein Jude? Ja, die Juden, die wollen auch immer nur das Geld. Na hat diesem Muslim, zum deutschen Lehrer, erklärt, was Vorurteile sind. Er hat gesagt, wieso Juden? Die sind auch keine anderen Menschen als mir. Was redest du so über Juden? Der Muslim muss dem deutschen Lehrer seine eigenen Vorurteile vor die Augen malen. Es gibt auch diese fromme Version und mir wichtig, dass wir davon Abstand nehmen. Diese Version, die sagt, ja, früher mal, da war Gott für Israel, hat Bündnisse, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt sind sie ersetzt worden durch die Gemeindeersatztheologie. Jetzt sind wir dran und Israel ist weg. Die haben keinen Platz mehr im Plan Gottes. Damit wir als Christen reinkommen konnten, steht doch hier, mussten die rausgerissen werden. Das ist doch das Argument von Paulus, ne? Vers 19. Aber entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind doch andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Interessant, wie Paulus hier argumentiert, sei nicht überheblich. Denn es liegt am Glauben. Und hier wieder der Gedanke, ne? nicht Glaube, wie wir manchmal definieren. Er sagt nicht, es liegt in deiner Entscheidung, dass du zu Gott gehörst. Nein, er sagt, es liegt am Glauben, in deinem Glauben. Glaube ist im Sinne Paulus immer ein Geschenk, immer eine Gnade, immer etwas, was Gott eingepackt und schön verziert dir auf deinen Schreibtisch ste stellt oder auf deinen Nachtisch und sagt, hier bitte, ich schenke dir Glauben. An diesem Glauben liegt es, dass du zu Gott gehörst. Es ist keine subjektive Entscheidung, sondern objektiv verliehender Glaube. Und deswegen gibt es keinen Platz für Hochmut, weil Glaube ein Geschenk ist. Jetzt kommt ja die Urlaubszeit und die letzten Tage war es schon ziemlich heiß. Außer heute hat Gott ein Einsehen mit uns, aber sonst war es ziemlich heiß. Und da freut man sich ja irgendwie vielleicht schon. Vielleicht seid ihr die Typen, die ans Meer gehen, irgendwie segeln wollen gehen oder, oder, oder schwimmen, beachen oder vielleicht auch einfach nur wandern. Aber es kann sein, vielleicht habt ihr im Frühjahr eure Kasse überschlagen, habt gemerkt, es ist nicht genug drin, für Urlaub. Dann machen wir halt Balkonien oder so, ne? bleibt man daheim und guckt den Garten an. Aber stell dir vor, du hättest nicht genug Geld, um in Urlaub zu gehen und dann kommt auf einmal ein Brief und du hast gewonnen bei einem Preisausschreiben: 14 Tage Gran Canaria oder was weiß ich was, bestes All-Inclusive-Hotel. Da fängt der Jubel an. Aber du sagst dann ja auch nicht: Ich habe geschafft, habe ich mir erarbeitet, yes! Was war das schon, das Kreuzchen an der richtigen Stelle zu? zu setzen. oder was kannst du dafür, dass irgendjemand aus dem Bottich deinen Zettel rausgezogen hat? Du kannst dich nur darüber freuen. Danke sagen. Und das ist dieses Argument von Paulus hier. Er sagt, hey Leute, sagt einfach nur Danke, kein Platz für Hochmut. Du hast es dir nicht erarbeitet, das ist ein Geschenk. Und der zweite Grund, warum wir nicht hochmütig sein sollen, sagt er, weil auch du in Gefahr bist. Auch du bist in Gefahr, nicht unbedingt dein Heil zu verlieren, aber den Auftrag zu verlieren. Vers 21, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum soll er dann dich verschonen? Auch wir sind in der Gefahr, ausgebrochen zu werden aus diesem Baum des Glaubens, den Auftrag, das Modell der Attraktivität, die wir sein sollen. Paulus betont es ja so oft, wir sind Botschafter von Gott gesandt ins Feindesland. Wir sind Diplomaten, die, die, die Gott repräsentieren, den Staat Gottes repräsentieren in dieser Welt. Oder wie Jesus das so verdeutlicht hat, er hat das Bild genommen von Salz. Wir sind das Salz. Hey, aber ihr könnt aufhören, salzig zu sein. Vater Salz, kannst du nur noch rausschmeißen. Ihr seid Licht, aber ihr könnt aufhören zu scheinen. Und funzelt dann nur noch vor euch her. Wie ist es mit unserer Kirche? Mit der weltweiten Kirche, also allen Christen meine ich jetzt. Zwei Milliarden Menschen haben noch nichts von Jesus gehört. So viele Kirchen verbringen scheinbar mehr Zeit, über Politik zu diskutieren, Umweltschutz und wie sie die soziale Not der Welt ändern können. Alles wichtige Sachen. Aber das können auch viele andere vielleicht noch besser als wir. Kommen wir unserem Auftrag nach? Warum sollte Gott uns verschonen, wenn wir unseren Auftrag vernachlässigen? Weil wir in der Gefahr sind, auch unseren Auftrag zu verlieren, ähm, sagt Paulus, Schaut euch ganz genau Israel an, was mit denen passiert ist und lernt aus ihrer Geschichte. Vers 22, du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Niemals im Gegensatz in der Bibel. Ne? Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber vorausgesetzt. Du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden. Also auch wir sind in der Gefahr, ausgebrochen zu werden. Du und ich sind in der Gefahr, unseren Auftrag zu verlieren, den Gott uns zu geben, gegeben hat, nur noch ein Glühwürmchen zu sein, keine große Leuchte mehr im Sinne Gottes. Wenn, und das ist die Überraschung hier, nicht wenn du dich zu wenig anstrengst, sondern wenn du aufhörst, dich auf seine Güte zu verlassen. Gerade wenn du dich nur anstrengst und nur in eigener Kraft leistest, dann bist du nur eine Funzel. Wenn du aufhörst zu sagen, okay, Jesus, es liegt alles an dir. Deine Güte, deine Gnade ist es, was mich rettet und was mich leuchten lässt. Klar, wir haben einen Auftrag, in dieser Welt zu leuchten, der Welt die Versöhnung zu bringen. Und Paulus sein Leben, wenn er es anguckt, das war ganz schön hart manchmal im Gefängnis gelandet, hat sich angestrengt. Er hat sich wirklich verausgabt in diesem Auftrag, aber er hat immer wieder betont, nichts davon rettet. Es ist alles wichtig, aber nichts davon rettet. Manchmal sage ich das so im Spaß zu manchen von euch und manchmal sage ich es auch über mich selber. Wenn jemand was Gutes getan hat, sage ich, das gibt wieder ein Steinchen im Himmel oder ein Steinchen in der Krone. Na? Das ist natürlich ein Späßle, aber auf der anderen Seite ist auch was Wahres dran. Denn alles, was wir Gutes tun, im Sinne Gottes Gutes, er werde das ja manchmal ein bisschen anders als wir, das müssen wir beachten, alles, was wir Gutes tun, im Sinne Gottes, gibt einen Schatz im Himmel. Das ist so. Aber nichts davon kann dir den die Eintrittskarte in den Himmel lösen. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie nicht gefressen werden können. Aber er sagt nicht, verdient euch den Himmel. Das ist nicht möglich. Es ist alles Gnade. Und nun wendet Paulus in Vers 23 wieder den Blick auf Israel, um nochmal klar zu machen, dass auch sie eine Chance haben. Er sagt, dass diese ausgebrochenen Zweige wieder eingepfropft werden, wenn sie nicht am Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupropfen. Und dann bringt er diesen Vergleich ist so doch viel leichter, dass man das eigene wieder einpfropft, als was Fremdes. Also ich weiß jetzt nicht, was der Theo dazu sagt als Baumschüler an der Stelle oder so. Wird er wahrscheinlich kaum, sage ich mal, das eigene Reis wieder in, das eigene, in die eigene Pflanze wieder einpfropfen. Sowas macht man ja normal nicht, ist sinnlos. Aber möglich ist es. Und zu der damaligen Zeit war das bei den Ölbäumen so, die haben manchmal aufgehört, Frucht, Früchte zu tragen. Und die sind ja mehrere hundert Jahre alt, werden die ja. Und wenn die dann aufhören, Früchte zu tragen, dann kannst du ja entweder ummachen oder du nimmst halt den Saft von der Wurzel und den dicken Stamm, der ja widerstandsfähig ist gegen die Natur und du pfropfst dann irgendwelche Zweige wieder rein, auch von einem Ölbaum, damit sie weiterhin Frucht bringen. Bei denen hat es damals nicht so gut funktioniert wie bei uns. Also die, Rate, die, die, die Erfolgsrate war nicht so hoch, weil sie natürlich nicht so diese Hilfsmittel hatten wie hier. Am besten hat es offensichtlich funktioniert mit dem eigenen. Was eigentlich jetzt nicht so sinnvoll ist. Aber der Vergleich ist für Paulus wichtig. Er sagt, das Gleiche passt natürlich am besten aufs Gleiche. Und Gott kann das. Und Gott wird das, wenn sie umkehren. Das ist das erste Sie von Paulus. Hey du, sei nicht hochmütig. Erheb dich nicht über die anderen. Glaube ist und bleibt ein Geschenk. Und gerade rettender Glaube, der Auftrag, den Gott dir gibt, ist darauf begründet, dass du dich allein auf seine Güte und Gnade verlässt. Und nichts denkst, yes, ich schaffe das allein. Das zweite Lernziel, das Paulus hier beschreibt, Gottes Lernziel, auf, Gottes, auf Gott kannst du dich verlassen. Gottes Lernziel 2, auf Gott kannst du dich verlassen. Manche von euch haben ja ihre Kinder heute bei mir, hören sie, es ist für mich manchmal mit das Schlimmste, wenn ich meinen Kindern ein Versprechen gebe und es nicht einhalte. Also nicht nur, dass es mich quält, sondern die quälen mich dann. Ihr kennt es ja. Also, vielleicht habt ihr es auch selber gemacht als Kinder. So, du hast aber versprochen, dass wir miteinander einen Film gucken. Du hast aber versprochen, dass wir spielen. Du hast versprochen, wir gehen ins Freibad. Und was man versprochen hat, das muss man auch einhalten. Und das wird eingefordert, ohne Ende. Das Versprechen. Und manchmal gebe ich Versprechen einfach, damit ich meine Ruhe habe. Das ist nicht so sinnvoll, ne? weil es einfach so, ich bin so im Stress und die belagern mich und sagen, ja, komm, wir machen das heute noch ne? oder morgen oder dieses Wochenende und so. Und, und dann komme ich in die Bredouille, dann holt es mich irgendwann ein, das Versprechen. Was du sprichst, das Halt, gebrochenes Versprechen ist gesprochenes Verbrechen. Friedrich Rückert, deutscher Dichter. Gebrochenes Versprechen ist gesprochenes Verbrechen. Interessant, habe ich gedacht, diese Formulierung. Es ist ein Verbrechen, etwas zu versprechen, was man nicht einhält, spitz formuliert. Aber wie gut, Gott ist nie im Stress. Gott sagt nie, ja, ich verspreche dir halt, dann lass mich in Ruhe. Ne, dann Gehen wir nach Eis essen. So ist Gott nicht. Sondern Gott ist immer außerhalb von Stress, immer wohlüberlegt in seinen Versprechen. Und deswegen wird er, im Unterschied zu uns, seine Versprechen immer einhalten. Denn er hat sich genau, ja, millionenlang überlegt, was er verspricht und wem er es verspricht. Und das ist das Ziel von Paulus, dass er will, dass wir es lernen. Auf Gott kannst du dich immer verlassen. Vers 25. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit er nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es das stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, und jetzt kommt das Versprechen, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, sagt der Herr, ich werde Ihnen die Last Ihrer Sünden abnehmen. In diesem Mittelteil des Römerbriefes, Kapitel 9 bis 11, ist das sicherlich der Höhepunkt, diese Verse. Gott rettet Israel als Ganzes. Warum? Weil er es versprochen hat das alles. Weil er versprochen hat. Und versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Da ist, er ganz, da ist Gott ganz klar. Es ist in Jeremia 31 dieser Bund, den Gott angekündigt hat. Und wir haben ja davon profitiert. Wir sind eingetreten in diesen neuen Bund. Ihr kennt es mit Jesus. nein, das ist der neue Bund in meinem Blut. Also wir haben auf einmal da Anteil daran. Aber eigentlich ist er ja für Israel gegeben. Und sie kriegen den noch. Der wird auch bei ihnen erfüllt werden. Ganz Israel wird errettet werden. Jetzt gibt es so ein paar schlauen Theologen schon seit Jahrhunderten, die schlagen sich die Köpfe über die Stelle ein. Ja, was heißt das jetzt? Ganz Israel wird errettet werden. Heißt es arithmetisch, dass alle Israeliten, die jemals gelebt haben, dann zu einem Zeitpunkt wieder auferweckt werden und alle zum Glauben kommen oder so? Das wäre ja komisch. Denn Paulus macht doch die ganze Zeit deutlich, dass biologische Abstammung überhaupt nicht entscheidend ist. Oder heißt es, dass es nur die Israeliten sind, zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert, gibt es irgendwann mal so eine Riesenerweckung unter allen Juden auf der Welt und dann werden die halt gerettet, aber alle Jahrhunderte vorher sind sie verloren, nur die kleinen Glühwürmchen sind gerettet. Dann wäre ja das irgendwie mit dem Bund aus sinnlos, wenn das dann nur eine einzige Generation zu irgendeiner Zeit trifft und alle anderen nicht. Da schlagen die sich die Köpfe ein und wisst ihr was, Paulus interessiert es kein weder. Er interessiert sich für solche Gedankenspielchen überhaupt nicht. Es geht ihm gar nicht um die Frage, was passiert mit jedem einzelnen Juden, der jemals gelebt hat, sondern es geht ihm um die Frage, hat Gott mit Israel noch was vor? Steht Gott zu seinem Versprechen? Ja, er tut's. Er ist gerade unterwegs, macht noch ein paar Besorgungen, aber er kommt schon wieder auf den rechten Weg und nimmt auch die Israeliten mit. Sein ursprünglicher Plan besteht, noch die Juden werden gerettet, denn auf Gott kann man sich verlassen. Das kann dir ganz persönlich helfen. Vielleicht hast du gerade ein Tief. Ich habe es erlebt, manche Abiturienten zum Beispiel haben nach dem Abitur ein Tief gekriegt. Nachdem sie dann zwei, drei von diesen Saufgelagen mitgemacht haben oder auch nicht. Auf jeden Fall der Stress so abfällt und sie nichts zu tun haben. Drei Monate lang fallen sie in ein großes Tief. Kommen sie nicht mehr zurecht mit dem vorher so voll auf Höchstleistung getrimmt. Und dann auf einmal nichts mehr. Vielleicht hast du aber auch einen Tief im Glauben mit, mit Gott gerade es funktioniert nicht so. Vielleicht hast du ein Tief auch in, in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden. Auf Gott kannst du dich verlassen. Das ist die einzige und einfache Wahrheit. Gott hat dich nicht verlassen. Auf ihn kannst du dich verlassen. Paulus sagt hier Vers 28, ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Und das kommt euch zugute. Wir sollten das nicht vergessen als Christen. Also das Du heute hier sitzt, dass du glauben kannst, ist untrennbar damit verbunden, dass sie nicht glauben können, gerade. Dass sie verstockt sind im Moment. Das ist dein Geschenk, das Gott dir macht. Ganz verstehe ich es auch nicht. Aber es ist das, wie Paulus hier argumentiert, und das sollte uns vor allem Hochmut bewahren. Es ist einfach eine unverdiente Gnade. Und auf der anderen Seite, man braucht auch kein, manche von euch sind ja sehr sensible Menschen, man braucht auch kein schlechtes Gewissen haben. Also, du bist jetzt auch nicht schuldig, dass die gerade verstockt sind. Es war ja nicht deine Entscheidung. Du hast da kein Mitspracherecht gehabt, dass Gott es so macht. Aber in jedem Fall wäre es angemessen, Gott gegenüber dankbar zu sein und das Volk Israel als das Bündnisvolk Gottes zu lieben. Denn das tut Gott auch. Sie sind Feinde Gottes, sagt er. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Gott kann das. Diese beiden Sachen miteinander in der Waage halten. Es ist immer dieses sowohl als auch. Sie sind im Moment Feinde Gottes und trotzdem liebt er sie, weil er sich für sie entschieden hat. Mit offenen Augen, er wusste, wie sie sind. Wir können unheimlich viel lernen. Manche von euch sind ja gerade so in Beziehungsphasen, fangen Beziehungen an, Freundschaften, ihr bereitet euch auf Hochzeiten vor. All das gibt es ja immer. Und manche von euch sind auch schon eine Weile verheiratet und für die ist auch die Frage mit Beziehungen. Oder vielleicht gilt es auch nur für ganz normale Freundschaften, die jetzt nicht unbedingt Liebesbeziehungen sind. Ihr könnt unheimlich viel lernen von dem, wie Gott mit Israel umgeht. Seine erste große Liebe. Sie können sich noch so daneben benehmen. Gott liebt sie, weil er sich für sie entschieden hat. Seine Entscheidung für sie ist der Grund seiner Liebe. Nicht ihr Verhalten, ob sie es richtig oder falsch machen, wo sie gerade rumrennen. Ob gerade Gefühle da sind oder nicht, all das ist wichtig in der Beziehung. Aber die Grundlage für Liebe ist die Entscheidung, die du triffst. Das ist das, was dich durchträgt. Auch über Jahrzehnte. Er hat ja ihre Stammfäder erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Auf Gott kannst du dich verlassen. Er macht es nicht rückgängig. Er hält sein Versprechen, koste es, was es wolle. Und Gott zieht sich gerade in der Schuld Israels. Er hat ihnen ein Versprechen gegeben und er will dieses Versprechen auch einhalten. Ganz sicher. Nicht, weil sie ein Recht drauf hätten, sondern weil er sich entschieden hat dafür. Und das darfst du auch persönlich für dich nehmen. Wenn Gott dir Versprechen gibt in dein Leben rein, wenn Gott durch sein Wort zu dir geredet hat, wenn du in der Bibel liest und Gott gibt dir aus seinem Wort heraus ein Versprechen in dein Leben rein, dann wird er es auch einhalten. Auch wenn du im Moment vielleicht den Eindruck hast, es ist nicht so, es ist alles dunkel, stimmt es, was Gott mir zugesagt hat, oder nicht? Ja, er wird es tun. Denn Gott ist so anders als der Gott meines Freundes David Mohammed. Allah, Allah muss nie einhalten, was er sagt. Denn Souveränität im Islam heißt, er kann tun, was er will, zu jeder Zeit in alles über den Haufen schmeißen, wenn er gerade keine Lust mehr drauf hat. So ist unser Gott nicht. Unser Gott bindet sich an sein Wort, an sein Versprechen. Und deswegen ist die Bibel so wertvoll für uns, denn hier sind die Versprechen Gottes aufgeschrieben. Das allein garantiert deine Sicherheit, die du in Jesus hast. Das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und dieses Geschenk, hat natürlich auch einen pädagogischen, mit dem hat Gott was Pädagogisches vor. Er schreibt es hier in Vers 30, in der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten. Durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt seine Barmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die zur Zeit Gott ungehorsam sind. Und dass ihr dadurch seine Erbarmen gelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie seine Erbarmen erfahren werden. Also Gott hat was vor mit dem allem, was er macht. Für Gott ist Gericht oder Verstockung oder dass Leute wegrennen von ihm, immer nur Durchgangsstation, niemals Endstation. In seiner Pädagogik hat er immer ein Ziel, dass du gerettet wirst, dass Israel gerettet wird, dass wir alle gerettet werden. Das ist Gottes Ziel mit jedem Einzelnen von dir. Und wenn du hier heute sitzt und du hast es schon oft gehört, aber vielleicht noch nie ergreifen können innen drin, weil du ein falsches Bild von Gott hattest, wie wenn du was machen müsstest oder, 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 was in dir verkorkst ist, oder du verstehst zum ersten Mal, dass Gott dich retten will und dir ein Versprechen geben will, dann kannst du heute dein Herz für ihn öffnen. Es ist nie zu spät. Auch ihr älteren Menschen, wie viele ältere Menschen gibt es, die liegen auf dem Sterbebett und dann kämpfen sie nochmal mit Gott, ob sie genug getan haben. Das ist nicht notwendig. Wenn du verstehst, dass Gott genug getan hat, Gott will dir Erbarmen geben und deswegen gib ihm dein Herz heute, ist es ist möglich. Nun macht Paulus eine Summe, sozusagen, er macht einen Strich drunter und sagt so, Vers 22, so hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Gott hat uns eingeschlossen in ein Gefängnis, Schlüssel rumgedreht, wir sind erstmal raus, damit Israel äh, gerettet werden kann und dann dreht er es um und das Ziel damit ist am Ende, dass einfach alle gerettet werden. Und Gott Gott hat hier eine ganz klare Aussage. Er hat den Plan, die Menschen zu retten. Er hat keine Lieblingskinder. Gott will nicht nur die Juden retten oder nur die Leute, die keine Juden sind oder nur das eine oder das andere. Sondern Gott will alle Menschen retten. Diese Aussage zieht sich durch die ganze Bibel. Willst du es auch? Das ist die Frage. Wir theologisieren dann schnell rum und sagen, ja, aber das passiert danach vielleicht doch nicht und so und deswegen äh, will es vielleicht auch nicht. Nein, die Aussagen Gottes sind ganz klar. Er will alle Menschen retten. Du hast dir gestern dein Brötchen gekauft, vielleicht beim Bäcker oder heute Morgen. Die Frau, die dir den, die, die Tüte gereicht hat, sind ja meistens Frauen, gell? Die, die will Gott retten. Da, wo du dein Fleisch geholt hast, den auf den Grill zu schmeißen oder wo du deine Einkäufe gemacht hast, diese Menschen, die du begegnet, denen du begegnen willst, will Gott retten. Der Sonntagsfahrer, der dich heute Morgen geärgert hat, auf dem Weg hierher, wenn du hinter dem ihm herzuckeln musstest, den will Gott retten. Er liebt ihn unendlich. Sogar. Deine Schwiegermutter oder andere Menschen, die dir Mühe machen. Ich weiß ja nicht, wer das in deinem Leben ist. Das ist ein Klischee, ne? Gott will sie alle retten. Er liebt sie. Er übernimmt Verantwortung für das Schicksal der Welt und deswegen kannst du dich auf Gott verlassen. Und damit kommt Paulus sozusagen zum Ende, jetzt in diesen letzten drei Versen, denn jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Allem? Das ist ja also so ein richtiges Rieses-Päckle an Theologie, was Paulus hier verpackt hat. Israel und wir und du und Erklärung und was ist mit Souveränität und bla. Und, du, und wenn du die letzten drei, vier Wochen da warst, dann stehst du davor und denkst du, so, boah, okay. Puh, was mache ich damit? Und Paulus macht da auch was damit. Das macht auch was mit ihm. Und das ist das dritte Lernziel, und das Endziel aller Theologie, alles, aller Lehre der Bibel, bete Gottes übermenschliche Weisheit an. Bete Gottes übermenschliche Weisheit an, denn jetzt sprudelt das aus Paulus einfach nur so raus. Nachdem er das alles so aufgeschrieben hat für die Römer, da geht es mit ihm der Gaul durch und, und er sagt nur noch, wie unerschöpflich Gottes reicht und wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unausforschlich sind seine Wege. Geht, also ich stelle mir das richtig schnell vor, man hat kaum noch folgen können, zum Glück hat er es aufgeschrieben. kannst es nachlesen. Das, das bewegt ihn zutiefst. Ich war, ich war auf dem Weg zum Toten Meer, zu diesem, also bin dahin ins Wasser gestiegen, es war sau heiß. ich habe meine Badelatschen vergessen, musste durch den Sand pflügen, um überhaupt ins Wasser zu kommen. Und dann war ich im Toten Meer und dann habe ich gemerkt, das ist mein Meer. Das liebe ich, weißt du, weil da muss man nicht schwimmen können. Du gehst rein und dann laufst einfach weiter. Ne? Du musst nur aufpassen, dass du nichts ins Auge kriegst, sonst kommst du siehst nichts mehr, weil es so salzig ist, das Salzgehalt ist so hoch und ist auch deswegen mein Meer, weil wenn ich dann da ein bisschen rauslaufe im Wasser sozusagen und nach unten gucke, das kann 100 Meter tief sein, aber das ist egal, du siehst alles, weil es ist alles tot da drin. Es ist einfach alles tot. Es ist auch kein blaues Wasser, sondern es ist glasklar. Das ist mein Meer. Aber wenn ich staunen will über die Natur, dann sitze ich nicht am Rand vom toten Meer und gucke in dieses tote Wasser rein. Sondern dann sitze ich irgendwo am norwegischen Fjord, stelle ich mir vor, oder in Irland auf irgendeiner Klippe und ich schaue in dieses Meer rein. Das ist zum Staunen, oder? Meer, soweit das Auge reicht, am Horizont immer noch mehr. So tief an manchen Stellen, dass du es nicht ertauchen kannst. Kein Mensch so tief tauchen kann, auch nämlich nicht mit Maschinen, gar nicht. So viel in seiner Menge, dass alle Gefäße, die alle Menschen zu allen Zeiten jemals hergestellt haben, überflutet werden damit. So ist Gottes Plan über diese Welt. So steht Paulus davor und sagt, total tief, total hoch, total krass, total viel, unausforschlich, unüberblickbar. Das ist ja Wahnsinn, was Gott gemacht hat. Und ich wünsche mir, Leute, wenn wir davor stehen, du stehst vielleicht jetzt die letzten Tage davor oder dessen Wochen vor diesen Themen und die sind vielleicht schwer für dich zu verdauen. Sie, sie, sie wirken vielleicht manchmal sehr sehr trocken oder so. Ich glaube, wenn wir eine tiefe Liebe zum Wort Gottes entwickeln und, es, und, und, und es, es durchdenken, auch in seiner Tiefe, dann werden wir begeistert sein davon. Manchmal passiert mir das, wenn ich die Bibel esse morgens, mache ich das meistens, dann sitze ich auf dem Balkon und dann esse ich die Bibel. Also ich, ich nehme sie so wie Nahrung zu mir und dann bricht es auch aus mir raus. Wie gigantisch Gott, was du mir gezeigt hast. Aber oft ist es auch nicht so. Oft isst man halt aus Pflicht, weil es muss halt sein. Aber ich wünsche mir, dass es mehr und mehr ist, dass wenn wir in der Bibel, dass du, wenn du die Bibel aufschlägst, drin lest und durchdenkst, dass du in die Anbetung reinkommst. So möchte Gott angebetet worden werden, direkt aus seinem Wort raus. Paulus zitiert deswegen auch die ganze Zeit die Bibel, bei dem, was er durchdenkt. Und auch jetzt wieder, hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet, ist je einer sein Berater gewesen. Das ist ein Zitat aus Isaiah 40 und jetzt kommt Hiob 41, in Zitat. Wer hat Gott jemals was gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Nichts. Du kannst nicht durchdenken, du kannst Gott nichts geben, du kannst Gott nichts hinzufügen. Gott ist, hat alles, was er braucht. Deswegen, summa summarum, der letzte Vers. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Das ist, was Paulus wichtig war. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist der, der die Geschichte und die Geschicke jedes Menschen lenkt und leitet. Und Gott wird seine Schöpfung, Israel, die Heiden, alles, wird er am Ende zur Erfüllung und zur Ruhe bringen, nach seinem Plan. Ich möchte zum Ende kommen. Wir haben die letzten Wochen, die, die von euch regelmäßig dabei waren, viel gelernt. Die anderen könnt das übrigens auf unserer Homepage nachhören, die Predigten jetzt über Römer 9 bis 11. Wir haben viel gelernt über das Verhältnis zu Israel von uns als Christen. Es war gut, dass wir es mal durchdacht haben, weil man verliert Es sind viele von euch auf mich zugekommen übrigens und haben gesagt, sie finden es so super, dass wir mal über dieses Thema reden, weil wir machen das viel zu wenig. Viel zu wenig reden wir über Israel und, und, und unser Verhältnis zu ihnen. Für sie war das sehr wertvoll. Wir haben also viel gelernt darüber und ich wünsche mir, dass in unserer Gemeinde, in unseren Bibelstunden in unseren teenie Jugendkreisen wo ihr euch trefft Hauskreisen dass wir nie anders über Juden und auch über die Nation Israel nie anders reden als liebevoll als werbend als positiv auch wenn sie wie alle Menschen auch Fehler machen wir beten und sehnen den Moment herbei wenn Gott sein nächstes Kapitel aufschlägt in der Heilsgeschichte und Israel wieder in den Fokus rückt gleichzeitig konntet ihr, wenn ihr genau zugehört habt, auch viel lernen für euch selber, für dich selber aus der Geschichte Israels. Das ist ja wie ein, wie ein Bilderbuch, wo du reinblättern kannst und so viel lernen kannst für dich. Über die Gnade Gottes, über seine Souveränität, Güte und Strenge, vor allem wie pädagogisch Gott vorgeht. Gerade auch mit Israel und so macht das auch mit uns. Wenn du es in deinem Leben gerade vielleicht persönlich ziemlich dunkel hast, es kann ja sein, dass es dir nicht so gut geht im Moment. Vielleicht hast du dich auf Menschen verlassen und bist jetzt verlassen worden, dann glaub der Schrift. Wenn Gott mit Israel zum Ziel kommt, dann schafft es auch mit dir. Gott hält dich. Gott ruft dich. Auf Gott kannst du dich verlassen. Er ist der beste Pädagoge. Und deswegen richt deinen Fokus auf ihn und das, was er tut. Und dann kannst dir vielleicht wie Paulus passieren, dass du wegkommst von deinen Sorgen und deiner Not und dem Elend und Was wäre, wenn? Und du kommst rein einfach in die Anbetung und staunst nur noch über Gott. Und dann zieht, das es gut. Das, das Gute, dann zieht Ruhe und Friede auch in dein Herz wieder ein, weil Jesus drin Raum hat. Das verändert dich. Amen. Ich möchte gern beten, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, Herr. Manche Sachen sind schwer verständlich für uns. Wir stehen davor und sagen, boah, was ist das jetzt für uns oder so? Das kann ich da jetzt nächste Woche mitnehmen und doch, wenn wir genau hingucken, ist alles nützlich und jeder Einzelteil hat was zu sagen für unser Leben und wir können was über dein Wesen rausfinden, wie du bist und wie du agierst und so viel lernen auch gegenüber uns. Und es gibt uns Sicherheit, Herr, dass unser Glaube nicht in uns ruht, sondern in dir. Dass unsere ewige Sicherheit garantiert ist, weil du der Garant bist, nicht weil ich durchhalten kann. Jesus, und wir möchten so gern, ich möchte so gern in diesem Auftrag verbleiben, Botschafter deiner Liebe und Gnade in dieser Welt zu sein. Ich möchte diesen Auftrag nicht verlieren. Jesus, weck uns auf, wo wir, wo wir im Schlaf sind, wo wir in Bequemlichkeit versinken, wo wir uns so genügen lassen an uns selber, und unseren Krüppchen und Kreischen und dass es uns gut geht. Gib uns den Blick für die Menschen um uns her, die deine Liebe und deine Gnade brauchen damit wir alle miteinander dahin kommen, dass wir Dich anbeten und nur noch Dich im Blick haben. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat Dir weitergeholfen. Falls Du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest Du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.